0: En esta vida no hay compromiso más grande que la paternidad o la maternidad. Porque esto implica el tener que hacernos cargo de la educación de otro ser humano. Un ser humano que en inicio es completamente dependiente de nosotros. Y el solo hecho de que dos personas nos pongamos de acuerdo sobre la forma en que vamos a educar a un hijo o a una hija, ya es una tarea importante. BASTANTE DIFÍCIL Ahora imagínense el escenario que resulta cuando la familia de alguno de los dos padres de este pequeño o pequeña deciden intervenir o mejor dicho interferir en la autoridad que nosotros ejercemos sobre nuestros hijos. Si te identificas con esta situación, te invito a que te quedes a escuchar el episodio número 27 de nuestro podcast Frecuencia Emocional. Espero que lo disfrutes. Las emociones. Ese manantial de energía que fluye a través de ti y que está directamente conectado al corazón del universo. Energía creadora o destructora. Pues, pues lo mismo es responsable de la, de la materialización, materialización de, de tus sueños más, más extraordinarios como de tu hundimiento en los más oscuros y profundos abismos. Fuerza energética que te eleva o te hunde. Por ello necesitas conocer esta energía vital para saber cuál es la ¿Cuál frecuencia, es la frecuencia adecuada, adecuada en la que en debes, debes vibrar, vibrar, para que puedas empatar tu vibración interna con la vibración del universo. Mi nombre es José Luis Rangel y esto, y esto es, es Frecuencia, Frecuencia Emocional. Emocional. Gracias por mantener tu interés en este podcast. Pues bien, como te decía en la introducción, estoy seguro de que muchos de nosotros nos identificamos con esta situación en la que algún familiar nuestro por el cariño que siente hacia nuestro hijo o hija, llega a intervenir en aquellos momentos en los cuales nosotros les llamamos la atención, les damos un regaño o les ponemos o intentamos ponerles algún límite. Si tú no te sientes identificado con esto porque tienes por fortuna una familia muy prudente que sabe mantenerse al margen cuando tú estás ejerciendo tu paternidad o tu maternidad sobre tu hijo o tu hija mis felicitaciones sin embargo estoy seguro de que si sí puedes identificar en este tipo de escenas a algún conocido o conocida y estoy seguro de que has visto el daño que esto ocasiona no solamente en el pequeño información o pequeña información sino también en la relación que establece este niño o niña con sus padres en la relación que se establece entre los padres y estas personas estos familiares que llegan a tener esa intervención lamentablemente en muchas ocasiones en muchas familias sucede que las personas de mayor edad nuestros padres nuestros hermanos incluso llegan a sentirse con ese derecho genuino de poder intervenir en la forma en cómo estamos criando a nuestros hijos. Sienten que el cariño que tienen por ellos basta y sobra para poder descalificar una indicación que nosotros hemos dado o para poder hasta cierto punto romper los límites que estamos tratando de ponerles. Son más los casos que yo he llegado a ver donde los abuelos o las abuelas llegan a pasar por encima de nuestra autoridad y es que por un lado puede ser que la juventud con la que nos vean que ejercemos nuestra paternidad les dé a ellas a entender o a ellos a entender que no estamos capacitados todavía para el ejercicio de ese rol. Pero bueno, vayamos por partes. Lo primero que vamos a revisar son las consecuencias de este tipo de intervenciones. Las consecuencias que vemos en el desarrollo de nuestro hijo o hija las consecuencias en nuestra relación con este hijo y de la relación en todo el sistema familiar. Lo segundo que vamos a revisar son los motivos que llevan a nuestra familia a intervenir de esta manera, que ya de alguna manera te mencioné algunos. Lo tercero que vamos a revisar es cómo podemos frenar este tipo de intervenciones. ...para no encontrarnos con los resultados desagradables que éstas llegan a tener. Así es que estas son las tres cosas que vamos a revisar el día de hoy en este podcast. Hablaremos entonces de consecuencias, motivos y acciones a tomar por tu parte. Te pido que lo escuches con atención y en caso de que consideres que se me llega a pasar algún eh, detalle... ...que estoy dejando fuera del análisis alguna situación... Con toda confianza contáctame a través de nuestras redes sociales Ya sabes que me encuentras en Facebook como José Luis Rangel, psicólogo Y pues a través de este medio puedes tú dejarme tu duda o dejarme ese comentario Que me va a ayudar para poder pues darte un mejor consejo, darte una mejor guía Bien, para iniciar, ¿cuáles son las consecuencias de que tu hijo vea que en casa del abuelo, de la abuela, ya sea de parte de, de papá o de parte de mamá, pues hay reglas que no aplican. Bueno, todo niño tiene que crecer con reglas consistentes, tiene que crecer con límites bastante claros acerca de lo que es posible y no es posible hacer, acerca de las formas. Los límites son experiencias de vida que le permiten a los niños ir ensayando qué conductas van a poder ellos realizar en los demás contextos en los que se desenvuelven. De esta manera, si tú no le tienes permitido al niño que diga groserías en tu casa, pues es más fácil que el niño muestre ese respeto de no decir palabras altisonantes en los demás contextos en los que se desenvuelva. Y bueno, como ya te explicaba en la introducción, es importante que ambos miembros de la pareja, ambos padres, independientemente de si viven juntos o están separados, estén bien pero bien eh, de acuerdo con respecto a lo que se le puede o no permitir a los hijos. Porque cuando los límites son claros y además son congruentes, es decir, me los aplica tanto mamá como papá, que son mis principales figuras de autoridad en la vida en los primeros años, pues para mí va a ser más fácil asimilarlo. Voy a vivir en confusión y voy a caer en ansiedad si papá me da unos límites y mamá me da otros. Es decir, si papá me permite patear la pelota dentro de la casa y mamá me regaña por esta misma acción, pues ya voy a ver yo una inconsistencia como niño. Y esto me puede generar Cierta angustia, cierta ansiedad, porque no voy a saber quizás cuándo me van a regañar por esta acción o cuándo no. Bueno, ahí es muy claro, ¿no? Si tú se lo permites y tu pareja no o viceversa, pues el niño va a tener claro con quién sí, con quién no. Pero qué pasa también cuando tú aplicas un límite de acuerdo a tu estado de ánimo. Es decir, hoy porque estás de buenas le permites al niño patear la pelota dentro de tu casa, pero mañana si estás de malas, esta misma acción provoca que tú regañes a tu hijo. Estas cualidades en los límites van a permitir que nuestro hijo los asimile de mejor manera y que le generen estabilidad emocional así que vamos a partir del hecho de que tú y tu pareja están de acuerdo en los límites en las reglas de casa y están de acuerdo en que esto se tienen que ejecutar independientemente del estado de ánimo que los dos tengan partiendo de ello qué pasa cuando nosotros vamos de visita a casa de algún familiar o que algún familiar llega de visita a nuestra casa. En ese momento, el niño comienza a probar aquellas conductas que normalmente tú no le permites realizar. ¿Y esto por qué? Porque el niño está ensayando, el niño está en un proceso de aprendizaje y en ese mundo infantil en el que vive, para él es básico la experimentación. Los niños aprenden por ensayo y error. Entonces el niño o la niña lo que van a hacer es ensayar una conducta que normalmente tú corriges, que normalmente tú no le permites y el niño se va a dar cuenta, se va a percatar de lo que tú hagas. Si en el momento en el que hay una persona externa a la dinámica familiar cotidiana, tú permites esa situación, la pasas por alto pensando, pues ya al ratito lo corregiré o la corregiré, está sentando un mal precedente en la cabeza del pequeño. Y entonces le dejas en claro una enseñanza. Tú puedes comportarte de esta manera cuando hay alguien o cuando estamos en casa de otra persona. Y mamá y papá no podrán hacer nada porque es como si estuvieran amarrados de manos. Bueno, pero supongamos que no lo haces, supongamos que tú intervienes independientemente de que haya una visita en tu casa o independientemente de que tú estés eh, de visita en casa de otra persona. Y aquí es donde va a entrar precisamente el tema del que hablábamos. Si en ese momento en el que tú comienzas a corregir a tu hijo o a tu hija, interviene un familiar tuyo protestando porque tú lo estás corrigiendo... Esa acción se llama contaminación de la autoridad y lo que están haciendo prácticamente es restarte autoridad en presencia de tu hijo. Ojo, aquí es bien importante, evidentemente si ellos ven que tú le estás pegando, que tú lo estás agrediendo de alguna manera, pues van a entrar a la defensiva y es normal también que no permitan que esto ocurra. Sin embargo, si tú estás actuando con madurez, con responsabilidad y simplemente le estás llamando la atención respecto a lo que haya hecho, en ese momento en el que no te permiten decirle al niño no está bien que hagas esto, o deja ese balón en paz y no estés jugando aquí, ya sabes que dentro de la casa no se puede jugar, o ya nos vamos si es necesario que recojas tus juguetes. Y... Tu familiar interviene para decir déjalo, no pasa nada o así que se quede. En ese momento está contaminando tu autoridad y le está diciendo al niño que hay alguien que puede mandar por encima de ti en la vida de él. Y es un, un precedente que no podemos estar sentando en la mente de nuestros hijos. Es natural que esto suceda y ahorita en la siguiente parte de la reflexión vamos a entender los motivos. Entonces una de las consecuencias que tiene esta intervención de tu familia con respecto al ejercicio de tu autoridad es que te restan autoridad, que para el niño pues sientan un mal precedente y lo llevan a una enseñanza equívoca, que se vale saltarse los límites que mamá o papá le están poniendo o que hay alguien que por encima de ellos puede mandar y que puede ser permisivo. Y entonces el niño pues va a optar efectivamente por aquel entorno que le sea más satisfactorio, aquel entorno que le resulte menos exigente, más cómodo. Y esto, como podrás entender, va a dañar la relación que tú tienes con el niño. Evidentemente te vas a sentir con malestar, con enojo, frustración. Y bueno, esto no solamente va a dañar la relación con tu hijo, también puede dañar las relaciones intrafamiliares. Puede ser que en algún momento también, sin quererlo, faltes al respeto a aquellas personas que están tratando de defender a tu hijo y que no lo hacen por, por hacerte mal a ti. Tal vez son personas que simplemente no entienden de qué forma pueden afectar la dinámica. El niño evidentemente siempre va a buscar salirse con la suya y estar en una situación cómoda y ellos le están provocando precisamente o le están generando las condiciones para que el niño te desobedezca, desafíe tu autoridad. Como podrás darte cuenta, pues es algo que tenemos que evitar a toda costa, no podemos dejar grabado en la mente de nuestro hijo este tipo de datos. Y tampoco es propicio caer en pleito, en enojos, en disgustos con nuestros padres o con nuestros hermanos. Porque aquí es donde pasamos a la segunda parte de este tema. Finalmente ellos no lo están haciendo por hacerte un daño a ti o por hacerle un daño al niño. Eso es algo que tenemos que tener siempre bien presente. ¿Qué motiva entonces a mis familiares a ocasionar esta interferencia, a contaminar de esta manera la autoridad que yo tengo sobre mi hijo o mi hija? Y bueno, esa pregunta tiene una respuesta bastante sencilla, intervienen por amor, por amor a tu hijo, por amor a tu hija, ¿Qué significa? Ellos pues lo que quieren para los niños es siempre lo mejor y ellos no tienen en su cabeza el hecho de que se tiene que educar a estos niños, solamente tienen en su cabeza, en su mente la idea de que tienen que hacerlos felices. La idea de que los tienen que disfrutar. Tú como padre o como madre no tienes eso en mente o lo dejas un poco de lado en el momento en el que tienes claro que los tienes que educar. Y tu prioridad es esa, educarlos. Para tu familia su prioridad puede ser otra. Solo disfrutarlos, solamente estar bien con ellos. Amarlos y a veces el amor es un poco mal entendido, no, no entendemos como seres humanos que hay ocasiones que con nuestro amor sin querer lastimamos a otras personas y una de esas situaciones en las cuales estamos lastimando a otro ser humano por amor es en esta, cuando queremos proteger a un ser querido de lo que otra persona está haciendo con ellos aun cuando lo que está haciendo no es algo negativo, es algo positivo pero en el momento no lo ven así porque lo único que quisieran quizás es verlos sonreír, verlos disfrutar que estén bien, que se sientan a gusto en su casa que se sientan a gusto en su presencia que busquen su presencia y su compañía como puedes darte cuenta tu familia cuando interviene en este tipo de situaciones no lo hace por causarte un daño, por lastimar la relación con tu hijo, por dejarle una mala idea a tu hijo grabada en la cabeza. Sí son las consecuencias, pero no es eso lo que están buscando ellos. Y era importante hablar de las motivaciones antes de llegar a la forma en cómo tienes que accionar, porque lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de nuestra cabeza... El ver este tipo de situaciones como algo negativo, como un ataque, como una burla o como algo que están haciendo en contra nuestra. Tenemos que entender que la familia nuestra, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, nos aman. Y en nuestros hijos ven una extensión de nosotros mismos y los ven con ese amor. Por lo tanto, quitémonos de la cabeza esa idea de que lo están haciendo por ocasionarnos un daño o un malestar o por hacerles un daño a nuestros hijos. Lo primero es, quitémonos eso. No lo hacen por ocasionarnos un malestar. Lo hacen por amor. Bueno, y entonces ahora sí, ¿cuáles son las acciones a tomar con la familia? Paso número uno, agradece el amor que le tienen a tus hijos. Agradecelo porque es genuino. Agradecelo porque en esas acciones están tratando de dejarle un buen legado a él. Y no se están percatando simplemente de lo que están ocasionando. Esa realidad es algo que no alcanzan a ver. Entonces lo único que tú tienes que hacer es... Agradecer el aspecto positivo, agradecer el amor que les demuestran a ellos. Número 2. Aprende a trabajar en equipo. Cuando tú decidiste formar una familia, en ese mismo momento decidiste que querías formar un equipo para tu vida, un equipo para tus proyectos personales. Tal vez lo que no calculaste... Es que al adoptar a una persona en tu vida, realmente esta venía pues con, con premio incluido, lo mismo que tú, eh. O sea, la persona llega a tu vida y llega con toda su familia también a tu vida. O sea, se te integra a un sistema familiar nuevo, al sistema familiar al que pertenecía esta pareja tuya. Lo mismo que haces tú. Incluir a la otra persona en tu sistema familiar. Por lo tanto, ahorita que ya estamos haciéndonos conscientes de esto, de que nuestro equipo de vida no únicamente es nuestra pareja, sino también su familia y la mía, debemos entonces aprender a trabajar en equipo con todos ellos, con todos estos elementos que también van a influir, te guste o no, en la vida de tus hijos. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Bueno, mi sugerencia como en muchos otros conflictos interpersonales, es habla con las personas. Identifica primero cuáles son estos elementos con los que tienes que hablar, a los que tienes que ayudarles a ser conscientes del compromiso que se tiene con tus hijos, de que tienen que ser educados y de que es un compromiso en el cual pueden apoyarte de alguna manera tú no les vas a pedir que ellos pues les, les den sus regaños o, o tomen acciones cuando tus hijos están haciendo algo equivocado solamente es pedirles que te ayuden en el momento en el cual tú estás poniendo límites tú estás tomando en tus manos el asunto dándote ese espacio hazles ver de una forma amable, calmada, de qué manera están influyendo negativamente en tu relación con tu hijo, de qué manera están provocando que el niño burle tu autoridad, y el día de mañana podemos tener adolescentes o jóvenes adultos que no quieran seguir los límites que tú les estás poniendo. De una forma amable, Haz que se imaginen qué consecuencias va a tener este comportamiento y trata de ser un poco alarmista. Con la intención justamente de que las personas se vuelvan conscientes de que sus acciones, por simples que parecen, van a tener una influencia drástica en la vida de tu hijo. Toma en cuenta que no siempre pues, el peor panorama es el que va a suceder, porque sin lugar a dudas algo más tendrás que hacer tú en casa para reforzar ese sistema de educación, ese sistema de crianza que estás teniendo con ellos, para que logres tu objetivo como mamá o como papá y tengas al ser humano que realmente quieres construir. Sin embargo, para las personas que de pronto contaminan nuestra autoridad, pues es mucho más claro si les ponemos un ejemplo drástico y les decimos, mira, nuestro hijo, nuestro querido niño o niña va a llegar a comportarse de esta manera si tú continúas solapando esta clase de comportamientos o solapando sus berrinches o solapando el que yo no pueda intervenir cuando lo trato de corregir, cuando hace algo indebido. Si tú le pintas el escenario más oscuro, ten por seguro que por el amor que sienten por tus hijos, se van a mover de ahí. Después de que les haya señalado cuál es el escenario más oscuro, el más negativo por sus intervenciones, Señálales también cuál es el mejor escenario y también dulcifícaselos de la mejor manera posible para que vean que con su apoyo pueden tener una versión completamente opuesta de este ser humano que están formando. Y diles que la diferencia entre ese futuro oscuro y ese futuro luminoso radica justamente en el apoyo que te pueden brindar a ti. Hazlos partícipes de esta meta que tú tienes como padre o como madre. Hazlos ver hacia dónde lo quieres llevar o los quieres llevar a tus hijos. Que logren imaginarse a esos chicos como adultos los adultos que tú quieres formar y si logras hacer estas dos cosas ten por seguro que ese amor los va a mover para hacer equipo contigo no les estás pidiendo algo exagerado no les estás pidiendo algo inaudito solamente que respeten la autoridad que tú tienes con tus hijos que cuando tú hagas un señalamiento lo único que ellos tienen que hacer es respaldar lo que tú estás diciendo si tú dijiste, no vas a comer dulces, bueno, ya oíste a tu papá, ya oíste a tu mamá, no puedes comer esto. En otro momento, cuando cumplas con tal o cual situación, podrás hacerlo. De esta manera vas a ahorrarte muchos dolores de cabeza. Prueba esta fórmula que estamos comentando aquí y verás que esa gente, esos familiares tuyos que aman tanto a tus hijos, van a querer ser apoyo para ti. Y mientras más hables con ellos mientras más veces se lo repitas de verdad van a terminar por respaldar tu autoridad van a terminar por darse cuenta por hacerse conscientes de que sus acciones sin quererlo pudieran llegar a perjudicar a estos pequeños y créeme no lo quieren, no quieren eso créeme que quieren lo mejor para tus hijos Hazlos partícipes de ellos y verás verás que los resultados son extraordinarios porque entonces en lugar de tener relaciones familiares fracturadas vas a tener aliados gente responsable que quiera apoyarte a construir un futuro saludable para tus hijos y tú habrás cuidado tus relaciones familiares y habrás cuidado las relaciones familiares de tus hijos al final de cuentas vas a entender que lo que tienes que generar junto con toda tu familia es una red de contención. Una red que le dé contención emocional a tus hijos para cuando lo necesiten. Porque hoy, hoy tú eres responsable de ellos. Pero recuerda que la vida da muchas vueltas y tú no sabes si en algún momento, ojalá que no, por alguna necesidad, tengas que confiarle la educación de tus hijos a alguien de tu familia, justamente a esa gente que para ese momento ya haya entendido de qué forma tiene que colaborar contigo para el bienestar de ellos. Bueno, yo espero que este episodio te haya servido, ojalá que las recomendaciones hayan sido adecuadas para ti y las puedas ejecutar. Deseo que con estas recomendaciones puedas tener relaciones familiares constructivas, sólidas, que realmente puedas hacer un equipo con ellos para que tengas estabilidad emocional, para que puedas vibrar en una frecuencia emocional saludable. Recuerda que si este podcast te ha gustado, suscribirte para que te lleguen las notificaciones cuando un nuevo capítulo se suba. En caso de que consideres que a alguien de tus conocidos le puede servir esta información, compártelo. De esta manera vamos a tener también una red cada vez mayor de personas interesadas en cuidar el desarrollo y bienestar propio y de sus familias. Muchas gracias.